0: Ich hoffe, dass die Gespräche in diesem Podcast euch unterstützen, euren persönlichen Weg des Herzens zu gehen. Viel Spaß beim Zuhören und inspirieren lassen. Hallo, jetzt sind wir wieder zusammen. Hallo. Also schön, dass du da bist, Felix. Jetzt knüpfen wir doch mal gleich an den letzten Podcast an. Da war es ganz spannend. Ich habe viel Feedback erhalten. Hast du auch welches erhalten?
1: Ja. Was war denn deins? Ähm, wir wirken als Paar zusammenstehend sympathisch und besonders
0: Du hast gleich die Essenz genannt. Bei mir war es, also unsere Harmonie wurde nach vorne gestellt. Und dann habe ich lauter Fragen gestellt bekommen. Wie zum Beispiel, ja, wie kann man es jetzt machen, harmonisch als Mann und Frau unter einem Dach zu leben? Das fand ich ganz witzig. Und dann wurde mir die Frage gestellt, ob wir beide ein Rezept dafür hätten, dass es eben nicht kracht zwischen Mann und Frau. Fand ich auch irgendwie ganz cool, dieses Feedback.
1: Hast du eins? Ja,
0: ich habe dazu gleich überlegt, was ist eigentlich das der Grund, warum es bei uns schön ist. ja Oder warum wir es auch schaffen, eine Harmonie zwischen uns aufzubauen. Wir sind uns bewusst, dass es zwischen Mann und Frau nicht einfach ist. Und das liegt nicht mal an uns beiden, sondern an der Geschichte der Geschlechter. Und diese Geschichte der Geschlechter nenne ich jetzt persönlich in der Sommermethode den historischen Rollenkonflikt. Und das ist ja, wenn ich mich so reintune, ist es ja der größte Konflikt überhaupt weltweit, der zwischen Mann und Frau herrscht. Und wir beide wissen um den Konflikt. Und ich glaube, das macht es bei uns harmonischer, weil wir da nicht blindlings reinlaufen und schwupp sind wir schon Teil des historischen Rollenkonflikts. Das geht nämlich blitzschnell. Sondern wenn einer von uns da Symptome zeigt, also komisch wird, also wie, wie wäre das, die Frau würde dass den Mann plötzlich als Kind sehen, als eines ihrer Kinder, da hätte sie ja die Augenhöhe verloren und du kannst ja gar keine Paarbeziehung auf dieser Basis führen. Oder der Mann fängt an, die Frau zu degradieren und klein zu halten, ganz unbewusst. Ja, dann, das ist ja der historische Rollenkonflikt. Und uns beiden ist der bewusst, weil wir uns damit beschäftigen, weil es Teil meiner Arbeit ist, ist er mir ja sehr bewusst. Und ich glaube, das macht es zwischen uns, dass es nicht kracht. Was denkst du darüber?
1: Absolut. Also bin ich bin ich 100 bei dir. Das ist so die Grundlage von allem. Das ist so der, der Teppich des Übels, auf dem auf dem alle anderen Konflikte irgendwo aufgebaut werden, finde ich. Also es geht jetzt vielleicht zu weit, irgendwie jeglichen Krieg auf der Welt auf einen historischen Rollenkonflikt aufzubauen, aber alles Übel hat irgendwo eigentlich was damit zu tun, habe ich den Eindruck. Dazu kommt, glaube ich, als Rezept bei uns auch, dass, dass das dann auch eine gewisse Konsequenz bedarf, mit der man an sich, jeder für sich an sich arbeiten muss. Das ist was, was mir immer bewusster wird, dass man Konsequenz braucht für alles, was man erreichen möchte sowieso, auch in seinem eigenen Prozess. Dass man also konsequent daran arbeitet, nicht in die Folgen dieses historischen Rollenkonflikts zu rutschen, auf die, auf den mein oder eben dein Negativprozess aufbaut. Das finde ich total wichtig. Dass man, also dass man sich wirklich darüber bewusst ist, auch dass man in jeder Situation das abchecken muss. Reagiert, reagiere ich jetzt aus dem Herzen heraus oder reagiert mein Verstand?
0: Und der Verstand hat das nämlich genau gelernt. Und zwar von den eigenen Eltern, beispielsweise, die das von ihren Eltern gelernt haben, wie Frau und Mann zueinander stehen. Und dieses der Verstand äh, wickelt tatsächlich das Gelernte ab und wir beide sind uns darüber bewusst, dass wir eben einmal der Felix und die Anke sind, jeweils für sich gesehen, aber auch unser Verstand, der uns eben beigebracht hat, wie das Verhältnis ist. Und dass wir beide eben genau damit so vorsichtig sind, weil wir wissen, die Falle einer Beziehung ist, man rutscht da unwillkürlich mit rein, geht dann in so ein genervt sein, dann kommt schnell irgendwo der Hass. Wenn ich so andere Paare sehe, wo ich so, da denke ich manchmal, was für ein wundervolles Paar. Aber leider sind sie völlig drin in ihren Konflikt und die können gar nicht mehr das Schöne miteinander genießen.
1: Das ist interessant. Mir fiel gerade auch ein uns bekanntes Paar ein, die die auf mich sehr harmonisch wirken, die, wo, wo man auch merkt, boah, die passen einfach gut zusammen. Da haben sich wirklich zwei Seelen gefunden, die gut miteinander sind, die auch ganz viel Herz auf dem richtigen Fleck haben, aber wo die persönlichen Prozesse dazu führen, dass sie ungesund miteinander leben und wahrscheinlich nicht sehr alt werden miteinander. Ja. Das ist dieses Beispiel fiel mir gerade ein.
0: Ja, ich weiß sofort, wen du meinst. Und äh, da sage ich genau das, dieses Sich-Zerstören ähm, bei allem Liebsein miteinander, das ist eben Teil Ihres historischen Rollenkonflikts. Und damit zerstören Sie sich ja auch und Ihre
1: Partnerschaft. Also, da, da finden wir ja gerade verschiedene Typen von Beziehungen. Ne? Es gibt die Beziehungen, die gar nicht funktionieren, wo aber die Partner gegenseitig glauben, dass die Liebe sie zusammengeführt hat. Aber aus meiner Sicht sind es dann häufig die Negativprozesse, die sich hier finden und sich befruchten und größer werden. Dann gibt es den Typ Beziehung, wo sich schon irgendwo das Herz gefunden hat, aber die persönlichen Prozesse dazu führen, dass man ungesund miteinander lebt und sich dadurch zerstört. Da finde ich es interessant mal zu beleuchten, was da eigentlich der historische Rollenkonflikt macht.
0: Bei dem Paar, was du gerade benannt hast, ja, ähm, geht sie eben äh, also in das Nachleben ihrer Eltern, die ähm, dann eben nebeneinander, miteinander alt werden, aber beide sind krank. Also sie geht in die Krankheit und er geht, in, also vorgeführt durch seine Eltern, in die Suche nach einer nahen Beziehung. Also er ja, ein ganz wundervoller Mann. Und er sucht aber mehr die Mama und die Familie, als, als dass er die Frau nimmt, die ihm gegenübersteht. Und das, die beiden haben doch überhaupt keine Chance, wenn es ihnen nicht bewusst wird. Dann werden sie ihrer beiden Eltern nachleben. Mhm. Also boah, da, da hat eine Beziehung es wirklich schwierig, wirklich unter einem Dach gemeinsam und zwar als zwei Ichs zu leben. Also nicht als Historie und äh, der Verstand, der macht ja was Altes nach, so was ihm vorgelebt wurde, sondern wirklich die Personen.
1: Das heißt also hier agiert der historische Rollenkonflikt an der Stelle, wo er in Beziehung oft agiert. Der Mann wird zum Kind oder bleibt das Kind in der Beziehung zur Frau? Aber in der Beziehung von den beiden, über die wir gerade reden, ist eben das Herz relativ weit vorne, sodass sie also miteinander sehr liebevoll umgehen. Und der, der historische Rollenkonflikt sich hier in der Zerstörung zeigt und nicht eher in einem Konflikt miteinander.
0: Ja, in der Selbstzerstörung. Ja, genau so ist es. Und das ist, das ist jetzt mal. Ja, und es ist toll, dass wir jetzt mal, dass, dass du ein Beispiel genannt hast von einem Paar, wo es funktioniert. Und trotzdem ist der historische Konflikt da. Ich das finde ich irgendwie spannend.
1: Wir, wir kennen da beide noch ein paar, bei denen das ähnlich ist, fällt mir gerade auf. Die auch sehr sehr liebevoll und stimmig miteinander umgehen und sich, sich sehr zerstören, selbst zerstören, gemeinsam.
0: Oh uh, ja, jetzt weiß ich auch, wen du meinst.
1: Mhm. Das ist ja. eigentlich genauso. Zwei, genau so. zwei ganz liebe Menschen. Ja, oh.
0: ja. ja. ja da, ist es, da ist es sehr ähnlich. Sie ist auch mehr in der Mama mhm. gelandet. Er ist dadurch nicht ganz erwachsen geworden, was ja in diesem blöden historischen Rollenkonflikt Husus ist. Also wenn man denkt, das ist eine Einzelheit, nein, wenn je mehr, ich beschäftige mich ja ganz stark damit, auch über mein Unternehmen, dem Institut Sommer. Das ist ja ein ganz großer Punkt, auch meiner Arbeit. Und da weiß ich einfach, dass dieser, dieser Feind, also, da ganz groß ist dieser historische Rollenkonflikt ist ja ganz groß und bei diesem zweiten Paar was du gerade genannt hast da ist es ja auch so die zerstören sich ja auch selbst
1: interessant ist dass bei dieser Sorte diesem Typus von Beziehungspaar eine Trennung nicht in Frage kommt
0: nee die bleiben bestimmt fällt mir zusammen. gerade ja.
1: auf ne in in einer anders gearteten Beziehung, wo viel Streit und viel Konflikt zwischen den Partnern ist, steht immer die Trennung im Raum. Mindestens bei einem. Bei, bei, bei diesen Paaren, die wir gerade beschrieben haben, die sehr liebevoll miteinander sind in ihrer Selbstzerstörung, passiert das nicht.
0: Da passiert es nicht. Sie haben aber auch eine Rollenverteilung gemäß des historischen Rollenkonflikts bekommen. Sie sind nicht auf Augenhöhe als Partner. Also da begegnen sich nicht zwei Erwachsene, sondern Sie die Mama und er der Sohn, so begegnen sie sich. Und dann läuft es, aber ist ja auch eine Form von Zerstörung. Und bei den Paaren, wo es schon so kracht und kaputt ist, geht sie oft in den totalen Hass, also gemäß des historischen Rollenkonflikts, hasst sie ihren Partner zu Tode, also absoluter doller Hass. Und er geht dann oft in so etwas wie so eine historische Wut, Cholerik, dann dieses Runtermachen, ähm, Demütigen, das ist dann ja sein Part im historischen Rollenkonflikt.
1: Ich habe da eine interessante Frage, die vielleicht auch jemandem hilft, der da noch nicht so weit eingestiegen sind wie wir das ja gerne tun. Ähm, kann man sagen, dass Beziehungen, in denen das Sexualleben nicht funktioniert, immer unter diesem Rollenkonflikt leiden beziehungsweise dieses... Mutter-Sohn-Verhältnis da ist?
0: So, Generalisierungen sind immer schwierig, ich aber ich würde sagen, spricht absolut dafür. Also, wenn die Sexualität nicht stimmt, also, dann können, dann sind beide doch nicht auf erwachsener Perspektive miteinander. Da muss man sich mal vorstellen, den meisten Männern, das ist ja nun mal ihr Part im historischen Rollenkonflikt, dass sie im Kind hängen bleiben wenn man aus diesem Kind heraus Sexualität hat, naja, ja, ein bisschen schwierig und wenn die Frau nun in die Mutterrolle da reinkriecht und ihren Mann bemuttert, was soll denn das für eine Sexualität geben? Also da würde ich sagen, sehr viele Störungen, die auf der sexuellen Ebene in der Partnerschaft stattfinden, finden auf dieser Ebene statt. Ja, würde ich dir recht geben.
1: Genau, also die 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 Kausalität, dass eine Beziehung, die auf Mutter-Kind-Ebene läuft, sexuell nicht in Ordnung sein kann, die Kausalität ist mir klar, aber ob weiß, ich sehe gerade auch umgekehrt eben eine, dass eine nicht funktionierende Sexualität in Liebesbeziehungen häufig wahrscheinlich darauf hindeutet, dass dieser Konflikt besteht. Ja, ja. Das finde ich ganz interessant. Und daraus resultiert für mich die Frage, warum ist es eigentlich so, dass der historische Rollenkonflikt sich auf den Mann meistens dadurch auswirkt, dass er nicht aus dem Kind rauskommt? Warum ist das so? Warum ist das gerade beim Mann so?
0: Ich kann da nur sagen, was ich theoretisch äh, rausentwickelt habe aufgrund meiner Erfahrungen. Also, da müssten wir mal an den Zeitpunkt wieder zurück, wo sich Mann und Frau auf Augenhöhe befruchtet haben, gesehen haben. Und es gab dann irgendwann mal eine Bewegung bei den Männern, die die Frau als ähm, bekämpfungswürdig angesehen haben, weil dieser kleine Prozentsatz ähm, der Männer hatte sowas wie einen Glauben, dass die Frau intellektuell überlegen sei. Und das wurde der Frau ausgetrieben. Da wurde sie in ihre Position runtergebracht, aber nicht vom Otto Normalmann, sondern von diesem kleinen Bozentsatz, der gesagt hat: Das machen wir nicht mit. So, und ähm, dem zugrunde liegt eigentlich nur eine Unterschiedlichkeit zwischen Mann und Frau. Natürlich sind beide intelligent. Da ist nicht die Frau klüger als der Mann, ähm, aber die Frau denkt anders. Sie hat einen anderen Intellekt als der Mann. Und das konnte der Mann, der damals in die Unterdrückung gegangen ist, der Frau gegenüber, nicht sehen, dass das nicht eine Überlegenheit ist, sondern eine Andersartigkeit einer Intelligenz. Und da kam dem Mann es ganz zugute, okay. körperliche Kraft zu haben. Und dann hat er sie eben, eine größere körperliche Kraft zu haben, und dann hat er sie gegen die Frau gerichtet. Das heißt, hier so findet eine
1: Degradierung statt. Hier findet ja. eine Degradierung ja. äh, der Frau in die Mutter statt.
0: Naja, die Frau definiert sich dann als Mutter, also das macht ja keiner bewusst, also man kann ja nicht sagen, man sagt jetzt ganz bewusst, oh ja, der Mann ist mein Kind, sondern es geschieht ja völlig
1: unbewusst. Nee, klar, das, das ist mir das ist ja klar. Ähm, für, für mich, ich habe noch nicht verstanden, warum gerade der Mann dazu neigt, aus dem Kind nicht rauszukommen, im Kind zu bleiben und die die Partnerin als Mutter zu sehen, häufiger, als dass die Frau im Kind bleibt und den Partner als Vater sieht. Warum ist das so?
0: Die Frau definiert sich eben durch ihre Mütterlichkeit. Die Frau hat den Kontakt dann dazu. Und das ist meiner Meinung nach aber kulturell unterschiedlich. Also das ist in jeder Kultur anders, anders gewichtet. Aber die Frau ist nun mal, also sie, sie degradiert sich selbst, ohne dass sie es weiß oder sie wird in diese Rolle getrieben. Und wenn wir jetzt historisch mal gucken, ist es noch gar nicht so lange her, da hatte die Frau auch die Position, die Hausfrau zu sein. Für Haus und Hof zu sorgen, fürs Essen. Und hm. damit hatte sie eine mütterliche Position. Das, das steckt uns einfach noch in den Knochen. Genau Meine Eltern haben mir noch, sind ja so noch groß geworden, die haben mir das ja auch schon als Wert weitergegeben. Es ist noch gar nicht so fern
1: so dann hab ich fern ich's ab. Richtig, dann habe ich es richtig verstanden. Also degradiert der historische Rollenkonflikt die Frau in diese Rolle und dadurch kommt dieser Rollenzusammenhang zustande, Kind, Mutter.
0: Ja, und ich würde mal sagen, der, der historische Rollenkonflikt ist ja nur das, was, was eben als Ergebnis rauskommt. Das ist ja nicht eine eigenständige Figur, die sagt nur, Frau, du musst mal still sein und geh mal hinter den Herd. Sondern es ist eine Prägung, die die Frau dazu macht. Und eine Prägung, die den Mann dazu macht, eben lebenslang die Fürsorge einer weiblichen Seite zu genießen und damit natürlich sich einen großen Anteil von Selbstständigkeit zu nehmen. Und wäre das dem Mann vollumfänglich bewusst, der kommt ja sofort raus. Also wem ist es denn schon bewusst, dass man eben da festhängt?
1: Und da haben wir einen dritten ein drittes Rezept in der Frage vom Anfang. Wenn wir ein Rezept haben, welches wäre es dann, dass man sich hinterfragt, in welcher Rolle ich eigentlich meine Beziehung lebe. Bin ich auf Augenhöhe mit meinem Partner? Also wenn es diese Mutter-Sohn-Konstellation ist, ist man nicht auf Augenhöhe, nicht als Liebesbeziehung. Genau, so ist es. Wo, woran ist es denn für jemanden leicht zu erkennen? Wo man sich
0: gerade befindet? Ja. Sind auf der weiblichen Seite Hassgefühle da, mhm. Wutgefühle, dann ist das ein Garant dafür? Ich gucke mal nach, ob ich da nicht mich inmitten eines historischen Rollenkonflikts befinde. Also was haben mir denn meine Eltern mitgegeben an, wie verhält sich Frau gegenüber Mann? Was sind denn da für Normen und Werte übermittelt worden? Da ist er ja der historische Rollenkonflikt. Und wenn ein Mann nicht aushält, dass eine Frau intelligent ist und ihre ihre Intelligenz auch vollumfänglich lebt, dann sollte er sich auch hier mal so fragen, hä, bin das wirklich ich, der da jetzt nicht akzeptiert, dass meine Frau ihre Intelligenz zeigt?
1: Finde ich schwerer zu erkennen, als die Wut zu erkennen, die ich als Frau auf meinen Mann habe. Das ist was, was, glaube ich, leichter fällt zu erkennen?
0: Der Mann, Der Mann hat eher die Wut und die Frau hat den Hass. Also der so, Mann die, okay. der Mann geht schneller in eine Wut und in eine Cholerik. Und, und, und in dieser Cholerik verbirgt sich dann die Degradierung der Frau. Also der Kopf kleiner machen und klein halten, damit sie bloß nicht sich so entfaltet. Das wäre der historische Rollenkonflikt. Und es wurde natürlich zwei Generationen vorher noch viel stärker gelebt als wir jetzt schon das Leben oder die Generation, die uns folgen. Aber so erkennen wir ihn. Also bei der Frau ist es der Hass und bei dem Mann ist es mehr Wut und Degradierung, Demütigung. So erkennt der Mann, dass er drin ist.
1: Hm. Könnte für den einen oder anderen schwer zu erkennen sein.
0: Dann können wir uns ja mal überlegen, wie kann man das noch erkennen? Also wie kann man merken, dass man nicht man selber ist, sondern dass man nur einer Norm folgt, die den Konflikt zwischen Mann und Frau breit macht. Also Konflikte zeigen das sowieso? Also es klappt nicht mehr unter einem Dach? Das also, würde es zeigen? Man
1: kann das an Peaks eines Verhaltens erkennen. Letztens begegnete uns jemand, der seiner Frau auf einen Zettel geschrieben hat, äh, ich benutze jetzt mal einen anderen Namen, Petra schafft ihre Arbeit nicht. Ja. Also ein Zettel auf den Küchentisch gelegt hat seiner Frau, Petra schafft ihre Arbeit nicht. An solchen Peaks könnte jeder Mann erkennen, Moment, hier stimmt gerade irgendwas nicht. Das ist ja ein, ein, ein klar sichtbares Verhalten von Degradierung und Kopf kleiner machen. Ja. Also vielleicht kann man sich auch versuchen, an solchen Peaks hochzuhangeln, um zu erkennen, an welcher Stelle gerate ich jetzt in diesen historischen Rollenkonflikt.
0: Da bringst du mich auf eine gute Idee oder man stellt sich außerhalb der eigenen Partnerschaft und sagt mal, was ist eigentlich merkwürdig? Was läuft hier merkwürdig? Was passt nicht zu meinem Verhalten? Was ich eigentlich im Kern bin, im Kern bin, da bin ich zwar schon bewusst, weil ich dann schon so ein Gefühl von mir habe, aber dieses Merkwürdige gehört nicht zur eigenen Geschichte.
1: Genau. In der Regel. Das ist total gut. Und da schließt sich der Kreis wieder zu etwas, was wir im letzten Podcast auch schon mal angesprochen hatten und was mir total wichtig ist, dass man immer in Situationen, wo etwas auch nur ansatzweise nicht gut läuft, innehält und guckt, welchen Anteil habe ich daran, dass es nicht gut läuft? Also welchen Anteil habe ich daran, dass meine Beziehung nicht gut läuft? Welchen Anteil habe ich daran, dass wir gerade beieinander sitzen und überlegen, ob jemand sich eine eigene Wohnung nimmt, damit man Abstand zueinander gewinnen kann? Welchen Anteil habe ich daran?
0: Genau. Da wäre ja schon diese Merkwürdigkeit. Also ähm, wenn sich Partner überlegen, ob da einer eine, ähm, eine eigene Wohnung sich sucht, da, da ist ja schon so ein genau. Konflikt. Dann, dann hat er sich ja schon reingebissen. Ja. Und Ä welchen Anteil habe ich daran? Führt ein nämlich raus.
1: Genau. Jeder fragt sich das. Der, der, der kann einen rausführen. Bei der Beantwortung dieser Frage gelingt es einem vielleicht eher, mal einen Schritt rauszugehen aus der Beziehung, zu versuchen, sich in die Situation zu bringen, auch auch lokal in die Situation zu bringen, sich die Beziehung wirklich von außen anzugucken und zu sehen, das ist jetzt gerade nicht so, wie ich mir eigentlich eine Beziehung vorstelle. Und hier agiere ich gerade nicht so, wie ich mit meiner Frau oder mit meinem Mann auf Augenhöhe agieren würde. Gelingt einem bei der Frage, welchen Anteil habe ich, gut, besser, als immer auf den anderen zu gucken oder sagen, na ja, das und das ist ja gerade passiert, beim anderen, und das macht gerade den Konflikt. Denn das macht nicht den Konflikt. Nicht der Auslöser macht den Konflikt, sondern der Umgang mit dem Auslöser. Ja,
0: Ja, das ist dann der Konflikt. Ja. Dann ist man schon der historische Rollenkonflikt. Finde ich ganz gut. Und damit habe ich auch schon mal ähm, ja einen Teil der Frage mit reingeholt, die mir dann gestellt wurde. Wie macht man es, harmonisch unter einem Dach zu leben, ohne der Tendenz zu folgen, ja, man sucht sich eine Zweitwohnung, damit man eben jeder so seinen Raum hat. Also wie können zwei Menschen, die vollumfänglich eben sich selbst leben, gemeinsam unter einem Dach leben? Ja, weil sie sich vollumfänglich selbst leben, können sie unter einem Dach leben. Tut sich einer unterordnen, wird schon schwer. Also jetzt unterordnen im Sinne des historischen Rollenkonflikts also verlässt einer der beiden schon eigentlich das was wofür er oder sie auf dieser Welt ist dann haben die beiden als paar schon einen konflikt also für mich ist so auch ein teil der beantwortung wenn es beide schaffen also wir beide uns leben in unserer beziehung das hatten wir beim letzten podcast dann, dann kann unsere Beziehung richtig schön miteinander alt werden.
1: Ich denke gerade an ein Paar, die leider nicht alt geworden sind, also nicht so alt, wie man sich das vielleicht wünscht. Und zwar ist es ähm, der Verhüllungskünstler Christo und seine Frau. Siehst du? Und da kommt genau das, was ich sagen will. Ich erinnere mich gerade nicht an den Namen. Claude? und das ist genau das, worauf ich gerade hinaus will. Die beiden haben, ich kenne sie natürlich nicht persönlich, aber was ich von außen so fühle, ist ein Leben und Arbeiten miteinander auf Augenhöhe. Trotzdem wird immer Christo und seine Frau Claude ja. irgendwie genannt.
0: Kenne ich bei sehr vielen berühmten Paaren.
1: Ja, ja, weil ich gerade mal suchte nach einem Paar, was als Beispiel jetzt gut ist zu sagen, guck mal, die kennt jeder und die leben auf Augenhöhe miteinander. Und trotzdem, sie aus meiner Sicht auf Augenhöhe miteinander leben, wird in der öffentlichen Wahrnehmung immer eher nach vorne gestellt. Wurde, sind ja mittlerweile leider beide gestorben. Ja. Finde ich gerade ganz interessant.
0: Ganz ähm, tolles Beispiel. Ich kenne das auch aus der Psychologie-Szene. Da gibt es auch ein Pärchen die viel auf der Bühne sind und viel agieren. Und ähm, das sind beide, also sind beides große Persönlichkeiten, aber er wird immer benannt und sie steht daneben. Und sie ist sogar schon herausragend, weil sie auch schon ähm, ja die Theorie mit bestückt. Aber es heißt immer, also sein Name wird zuerst genannt, plus Frau. Also bis heute, und die sind schon über 20 Jahre auf der Bühne, heißt es immer sein Name und seine hm. Frau. Und sie hat Bücher geschrieben und hat sich hat sich schon verwirklicht, aber immer noch. Und das, das ist der historische das passiert,
1: Rollenkonflikt. Das passiert leider sehr häufig so. Hm. Ich habe letztens auch auf einer Baustelle ein Architektenpaar äh, erlebt, wo sie ganz klar fachlich die Stärkere war und sie aber nur dann im Vordergrund stand, wenn er es zugelassen hat. In Momenten, wo es ihm zu viel wurde, hat er einen Schritt nach vorne gemacht und hat sehr bestimmt etwas gesagt, was sie zurückging ließ. Mhm. Und dann hat er sie wieder gelassen. Mhm. Das war diese Dynamik. Und das und ist der historische Rollen Genau, in dem Moment, wo ihre fachliche Stärke zum Ausdruck kam, hat er ja. sie weggeschoben. Das äh, ist mir da auch aufgefallen. Ja, und wenn es
0: einem beginnt, also wenn ihr... Zuhörer jetzt darauf achtet und es beginnt, euch aufzufallen, dann seid ihr schon auf dem Wege, den historischen Rollenkonflikt zu bemerken. Und das ist ja die Voraussetzung, dass er nicht einfach so wirkt, sondern er muss euch ja auffallen. Er muss er, er muss erstmal in euer Bewusstsein rein und dann beginnt ihr schon, eine Voraussetzung zu erfüllen, eine gute Beziehung führen zu können. Zwischen Mann und Frau oder wie auch immer. Eine gute zwischenmenschliche Beziehung kann so geführt werden.
1: Ganz entscheidend für mich ist, dass es beiden auffällt. Wenn einer in dem Paar bewusst wird und sich darüber Gedanken macht, kann das vieles lösen. Aber es ist, glaube ich, für den Konflikt entscheidend, dass es beiden auffällt und dass beide ihre Rolle wahrnehmen. Dem Mann muss auffallen, dass er im Kind agiert und die Frau unterdrückt. Und der Frau muss auffallen, dass sie dieses im Kind agieren dadurch fördert, indem sie die Mutterrolle behält. Und wenn das Bein bewusst wird, gleichmäßig bewusst wird, dann kann man das lösen.
0: Dann wäre es so richtig optimal. Das Leben ist aber oft so, dass nur einer der Partner vielleicht mal darauf aufmerksam wird und sagt, okay, ich werde jetzt mal davon gezogen, ich, ich gucke hier mal hin. Auch dieser eine Partner hat die Chance die Beziehung zu verbessern und zwar damit habe ich mich ganz viel beschäftigt dieser Partner der muss dann anfangen die also die Verantwortung zu übernehmen und nicht mehr Teil der Gewalt zu sein also er muss dann seine, seine Beteiligung an dem Spiel vollumfänglich entziehen. Und dann klappt's. Du suchst ein Papier. Ja, ich wollte mir gerade ja, eine Notiz ich, ich, machen, weil ich
1: dich nicht unterbreche. Ich finde ja, es gerade sehr heiß, Thema ja. themenmäßig. Ähm, auch eine Antwort auf die Frage, warum bei uns Dinge funktionieren, die in anderen Beziehungen nicht funktionieren, weil wir beide daran arbeiten. Genau. Natürlich hast du recht, dass es meist nur einer ist. Aber das ist das, was ich gerade dem Zuhörer sagen wollte, dass äh, es leichter geht, wenn beiden das bewusst ist. Und dann kommt man nämlich eher auf Augenhöhe. Wir erleben viele Beziehungen, in denen ein Partner in das Bewusstsein geht und sich dort in die Arbeit wirft und sagt: Ich will das nicht mehr. Ich spiele das nicht mehr mit das Spiel. Und dass da Beziehungen meist auseinandergehen, auseinanderzugehen drohen, weil der der Partner eben nicht mitgeht in dieses in diese Bewusstseinsentwicklung und ähm, Daraus resultiert jetzt eine Frage, die ich dir stellen möchte.
0: Ja, ich, ich mache mir mal eine Notiz: meist auseinandergehen.
1: Drohen, auseinanderzugehen. Ja, drohen. Also es muss nicht
0: auseinandergehen, auch wenn nur einer dran arbeitet. Das ist mir total wichtig, genau weil sonst kannst du ja gleich alles
1: vergessen. Genau deshalb habe ich das nochmal hm. berichtigt. Also, sie drohen, auseinanderzugehen. Und die Frage, die jetzt daraus resultiert: erkennt man nicht an dem Entwicklungswillen meist nur eines Partners? schon auch die Augenhöhe die Beziehung die nicht auf Augenhöhe ist. Ja, erkennt man. Ja.
0: Absolut. Das ist ja, also die haben ja schon die Augenhöhe miteinander verloren. Absolut. Wie du wie du das gerade sagst. Das ist so ein Thema, was mich immer sehr bewegt, wenn ich so Paare vor mir sehe. Verantwortungsträger oder wie auch immer, weil ich ja viel mit Unternehmern und Verantwortungsträgern zusammenarbeite, die haben aber Partner und die kommen auch so im Zuge der Entwicklung einer Person auch mit rein und da sehe ich dieses Paar und dann merke ich eben, dass die immer denken, wenn etwas nicht funktioniert, muss man auseinandergehen Und schon allein dieser Gedanke nimmt diesem Paar die Möglichkeit, wieder zueinander zu finden. Also in ihren Kopf reinzubringen, dass kein Konflikt eigentlich so stark sein darf, dass er ein Paar auseinanderbringt. Das muss überhaupt nicht sein. Aber man muss eben erstmal gucken, wo ist eigentlich Gewalt, denn nur Gewalt bringt Paare auseinander und erstmal erkennen, wo ist denn da Gewalt? Und der historische Rollenkonflikt ist ja ein Sammelsorium von Gewalt. Und dann, wie werde ich nicht mehr Teil? der Gewalt und da ist man schon auf einem ganz guten Wege und irgendwann trifft sich das Paar dann auch wieder und dann kann aus dieser Partnerschaft, wo mal so dick äh, dicker Konflikt war, auch wieder eine gute Partnerschaft werden.
1: Nur dann. Nur dann. Ja. Aber. Äh, Wie
0: meinst du nur dann?
1: Na nur dann, wenn der Konflikt ohne eine Trennung gelöst wird, kann eine Partnerschaft draus werden. Aber meist ist es ja so, dass wenn eine Beziehung sich wenn sich die Negativprozesse verhaken und man löst diese Negativprozesse auf, ist ja möglicherweise keine Grundlage für eine Beziehung mehr da. Es sei denn, man hat sich im Herzen berührt. Das wird dann eben sichtbar. Und das meine ich nur dann. Das wird dann sichtbar, wenn man die Negativverzahnung aufgelöst hat. Ja. Und deshalb ist es wichtig, eine Beziehung nicht zu trennen, als allererste Möglichkeit, den Konflikt zu lösen, sondern eine Chance zu geben. Eine Chance zu geben. Ja. Mhm. Was unheimlich schwierig ist für viele, Verstehe ich auch, weil in manchen Beziehungen eben auch bereits körperliche Gewalt toben kann. Sich da nur von der Gewalt zu distanzieren, nicht aber von dem Partner, finde ich nach wie vor eine Sache, über die ich froh bin, dass ich sie nicht bewältigen muss.
0: Da gibt es eine Grundregel für mich in der Bewältigung eines Konflikts. Also wenn Körper, wenn der Zeitpunkt der körperlichen Gewalt eingetreten ist, also der eine schlägt den anderen, egal von welcher Seite das ausgeht. Da sagt es sagt eigentlich so systemisch, dieses Paar ist getrennt. Wenn aber die Gewalt am Schwelen ist und sie möchte am liebsten eskalieren, dann ist der Partner ist mit dieser Partnerschaft noch gut was zu machen. Aber mhm. wir dürfen ja nicht denken, dass wir hier nur Verstand sind. Wir sind ja auch Körper und der Körper der nimmt Schläge übel, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Und Generationen vor uns wurde ja noch gesagt, einem Schlag hat noch keinem was ge, äh, geschadet. Das ist
1: nur gar nicht und, so lange her. ne? Ja,
0: ist nur gar nicht so lange her. Und wenn wir merken, dass das der Verstand ist, der das sagt, und nicht der Körper, dann verstehen wir auch die Systematik dahinter, warum es eine Partnerschaft schwer hat, sich wiederzufinden, wenn die Schläge schon zwischen dem Partner sind, denn dann ist der Schlag schon im Körper drin. Und das kannst du, das kannst du noch schwieriger auflösen. Aber bist du eben nicht auf diesem hohen Eskalationsniveau unterwegs, dann hat deine Partnerschaft tatsächlich noch eine Chance. Und dann muss man erstmal zu dem Zeitpunkt wieder hingehen. Wie, wie begegnen sich denn die beiden Partner, wenn sie auf Augenhöhe sind? Was sehen sie denn dann in dem anderen? Und auf Augenhöhe kannst du nur dann sein, wenn du den Konflikt nach hinten legst in deine Vergangenheit und jetzt ankommst und sagst, wen habe ich hier vor mir? Und was können wir beide Erwachsenen miteinander tun? Und da beginnt dann die Beziehung. Dann ist der Konflikt nämlich ganz weg. Und das ist nicht leicht, diesen Punkt zu erreichen, weil oft vorher schon einer der Partner abbricht und sagt, ich mache nicht mehr mit. Ich verlasse die Partnerschaft. Ja, Und dann sind ja. sie nie an diesen Punkt gekommen.
1: Ich bin da 100% bei dir. Ich glaube trotzdem, dass es Beziehungen gibt, in denen es notwendig und gut ist, dass man sich trennt. Also bei gerade bei Beziehungen, die nicht von starker Bewusstheit geprägt sind, ist es vielleicht einfach manchmal gut, bevor man sich jahrelang miteinander rumquält? Ja, ich sage das genauso. Ich kenne eine Beziehung aus meiner Heimatstadt, die ist so eskaliert über viele Jahre, weil man eigentlich schon im Moment, wo das Außen, auch das unbewusste Außen, immer schon gesehen hat: Oh Mann, ey, ihr macht euch kaputt miteinander. Hm viel länger zusammengeblieben ist, als es notwendig war und dann die Kinder drunter gelitten haben und äh, Sorgerechtsstreite und äh, Alkoholeskapaden und was da nicht alles irgendwie eskaliert ist, was man, glaube ich, hätte vermeiden können bei den beiden Menschen, von denen, von denen ich jetzt gerade erzähle, weil da weit und breit keine Bewusstseinsentwicklung in Sicht war. Und da wäre es für alle Beteiligten wesentlich besser gewesen, man hätte sich in der Situation getrennt, wo man noch miteinander sprechen konnte.
0: Unbedingt. Da hat der Konflikt sie getrennt. Also dieser Konflikt ist buchstäblich eskaliert. Der ist so hochgegangen und der hat die beiden eben kaputt gemacht. Und dann, wenn man in so einer Spirale ist, ist es natürlich tausendmal besser, erst einmal auseinanderzugehen und ich will gar nicht sagen, jeder, jede Partnerschaft muss jetzt hier zusammenbleiben, sondern es ist so schnell im Konflikt gesagt, ja. man trennt sich. Und deswegen halte ich erstmal an dem Punkt fest, schaut doch mal, wer und was euch da trennt, bevor ihr euch trennt. Natürlich darf man sich trennen, aber es wird so schnell gesagt und deswegen hat diese Beziehung zwischen Mann und Frau so wenig Chance zu heilen und sich aus diesem. Ähm, historischen Rollenkonflikt rauszublättern, so weil der ja einfach nur tut. Das meine ich, also ich, ich nicke bei dir, bei jedem Wort, was du da sagst. Aber ich habe das eben auch so beobachtet, dass dieser Drang nach Tren Trennung so sehr schnell und sehr groß wird.
1: Absolut. Also die, die eine Beziehung trennt sich zu früh, die andere zu spät. Das ja. ist mir auch schon immer aufgefallen. Und ich glaube, der Unterschied liegt darin, wenn in einer Beziehung, auch nur ein Partner den Schritt ins Bewusste macht, dann ist das wichtig, dass diesem Menschen bewusst wird, dass eine Trennung eben nicht, im Moment nicht der Weg ist. Sondern erstmal eine Bewusstheit. Genau. Ähm,
0: auch davor schützt, dass die Person erkennt, oh, auch wenn der andere gefühlt der aggressive, gewalttätige Part war, ähm, man, äh, es gehören immer zwei dazu, denn einer bleibt auch drin in dieser Gewalt. Und egal, mit welchem Rollenbild du das machst, ich habe dir ja mal im Schlachtfeld Arbeitsplatz in dem Buch vom Hansa Verlag äh, beschrieben, diese negativen Rollenbilder und egal welches Rollenbild da negativ gerade dran ist, dieses negative Rollenbild ist deine Beteiligung in diesem Paarkonflikt und du musst erstmal da dir darüber bewusst werden dass jeder eine Beteiligung hat. Auch wenn der eine gepeinigt ist und der andere derjenige ist, der immer nur draufhaut. Auch der Gepeinigte hat da eine Beteiligung. Der muss erstmal das erkennen und seine Beteiligung, nämlich die Pein, wegziehen. Und dann dann spielt sich da schon ein ganz anderes Spiel wieder ab. So, also es bedingt sich ja gegenseitig. Und das, denke ich, macht auch viele Partner Partnerschaften kaputt. Weil man denkt, das muss so blöd sein miteinander.
1: Genau. Und äh, da, das geht mir auch gerade durch den Kopf, ne? dass wir jetzt noch mal zurück zum Anfang, dass der historische Rollenkonflikt eigentlich wirklich die Wurzel oft allen Übels ist. Das sage in ich,
0: das sagt ja nicht die Theorie weltweit, das sage ja eben ich. Und das muss man eben auch sagen, das ist ja keine massiv verbreitete Theorie, sondern ich schreibe jetzt auch ein Buch darüber, um das mehr in, das Gesell in die gesellschaftliche Denke reinzubringen. Weil das, das ist ja auch schon ein Problem, dass das gar nicht so weit verbreitet ist. Und oft äh, erfahren die Leute dieses Wort historischer Rollenkonflikt und die Interpretation eben erst aus der Sommermethode, weil woanders gibt es wieder andere Interpretationen. Deswegen müssen wir auch sagen, dass das eben eine Sicht auf die Dinge ist. Und zwar in dem Moment ähm, habe ich das Wort sehr kreiert und verstehe etwas drunter.
1: Absolut. Für mich ist das eine total verinnerlicht. Ja. Also natürlich durch dich, aber äh, auch durch das, was ich erlebt habe, natürlich habe ich das auch erst mit steigendem Bewusstsein dann so wahrgenommen, wie es realitätsgetreu ist und nicht so, wie ich es vorher in meiner Blase wahrgenommen habe. Deshalb, und äh, ich sehe das tagtäglich, dass nahezu jeglicher Konflikt, den ich erlebe, auf dieser nicht auf Augenhöhe gelebten Beziehung basiert. Und Du hast vorhin gerade was gesagt, was mich irgendwie wieder den Bogen kriegen lässt zu der Frage, was was macht denn eigentlich unsere Beziehung aus? Und warum ist das bei uns nicht so? Mir fehlt dazu noch ein, dass man auch überprüfen könnte, ob man ob man gleichzeitig liebt. Denn ich bin 100% davon überzeugt, dass Liebe nur beidseitig funktioniert. Das ist keine Einbahnstraße. Nicht einer liebt und der andere hasst. Wenn der eine den anderen liebt und der andere einer den anderen verlässt und sagt, ich liebe dich nicht mehr, und der andere sagt, ich liebe dich aber noch. Da stimmt was nicht.
0: Und da ist ja die Augenhöhe schon nicht mehr da. Genau. Weil und da da beschreiben wir eigentlich das Herz zu Herz und Liebe kann man sich nicht aussuchen, Liebe kann man auch nicht machen. Die ja. wird gemacht. Also die die ist oder die ist nicht. Und das ist für ein Paar, was das erlebt hat, ist hat uns ja getroffen wie aus heiterem Himmel. Für uns beide ist das nachvollziehbar, was wir meinen, wenn wir sagen, äh, ja, das kannst du dir nicht aussuchen. Entweder äh, verbindet sich dein Herz mit deinem Partner oder eben auch nicht oder mit deinem zukünftigen Partner. Und das ist tatsächlich auch etwas, was sich nicht steuern lässt. Ja. Also, und das, würde ich sagen, ist auch ein Rezept einer, einer funktionierenden Partnerschaft auf Augenhöhe. Dass es das Herz ist und das kann der, Verst also das Herz entscheidet, ob man ein Paar ist oder nicht. Und das kann der Verstand nicht lenken. Da muss er eher den Kontakt zu sich haben und auf sein Herz hören. Aber sag das mal einem Menschen, der recht unbewusst unterwegs ist, dann denkst du, ja, mein Herz sagt das, dann bin ich ihm verliebt, da hatten wir im ersten Podcast drüber gesprochen. Dann denkt man ja schon, dass es das eigene Herz ist, dass das eigene Herz ganz anders spricht. Das merkt man ja erst, wenn man den Kontakt dazu hat. Und ich glaube, da muss unser Zuhörer einfach diese Erfahrung sammeln. Und dann wird er oder sie auch spüren, wann er mal im Kontakt mit seinem Herzen war. Das ist wirklich nichts, was einfach immer ist, sondern da musst du auch für arbeiten, dass du diesen Kontakt zum Herzen hast. Also, dass du den das Herz überhaupt offen lässt und dein Verstand nicht ständig draufhaut und sagt, das tut mir zu weh. Ich mach dich mal zu. Das ist mehr Usus. Also Ich finde, wir haben jetzt schon das gut beleuchtet, was eigentlich eine gute Beziehung ausmacht. Ich würde gerne noch einen Gedanken mit reinbringen, den du beim letzten Mal gebracht hast. Nämlich, du sagtest, wie kann man als Unternehmerpaar gut unter einem Dach wohnen? Also der, vieles davon haben wir jetzt schon beantwortet. Auch wenn eine Krise am Laufen ist und die Krise zwingt, dass man eben unter ein Dach geht. Das würde ich gerne für diejenigen, die den vorangegangenen Podcast von uns gehört haben, diese Frage würde ich gerne mal auch beantworten.
1: Mhm. Also erstmal muss man, glaube ich, akzeptieren, dass die Dinge so sind, wie sie sind und dass nichts so richtig zufällig ist, wie es ist oder so. Der, der, der Gedanke kommt mir da. Dass man also einfach sagt, hey, jetzt sind wir einfach enger, noch enger als vorher. Was macht man jetzt damit? Und wir haben einfach die Bereitschaft dazu gehabt, zu erkennen, dass uns diese Situation gut tut. Ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Dass man sagt, oh, jetzt müssen wir hier zusammenhängen. Könnte man sagen, irgendwie wir können nicht raus oder was. Aber man kann auch einfach sagen, hey, wir machen es jetzt hier schön. Wir, wir haben Zeit miteinander, wir arbeiten noch enger zusammen. Wir treffen uns zwischen unseren Arbeitsphasen, zum Kaffee, in der Küche, was wir sonst nicht tun oder so. Also man kann eine Situation so oder so sehen. Und der zweite Gedanke, der mir dazu kommt, ist, dass man gerade in Krisen erkennt, was man an dem anderen hat. Und dass man gemeinsam in einer komischen Situation, in einer schwierigen Situation, viel mehr und viel besser zurechtkommt und damit umgehen kann, als wenn man nicht gemeinsam ist.
0: Absolut d'accord. Und ich habe jetzt, während du gesprochen hast, auch mal rein überlegt. Da habe ich gesehen, was haben wir eigentlich auch gemacht? Wir haben uns korrigiert, wenn die äußere Angst drohte, zu unserer Angst zu werden. Also wir haben uns hm. in unserem Raum eine, eine angstfreie, sachliche äh, Gemeinschaft gegönnt. Und das hat uns auch dazu verholfen, ruhig, ruhig durch diesen Teil der Krise zu gehen. Und ich denke, das war auch sehr, sehr notwendig, um eben nicht in diesen eigenen vier Wänden dann so einen kriegsähnlichen Zustand zu haben, sondern ja, die Dinge sachlich sehen. Also was anderes als mit einer Krise umzugehen, bleibt ja eh nicht. Und dass die Krise uns alle getroffen hat, war ja auch klar. Und dass man diese Krise eben nicht so fassen konnte oder nur unterschiedlich fassen konnte, was ist das eigentlich oder was, was hält uns hier im Atem? Ja, das kann man auch sachlich dann ergründen und mehr auch nicht. Und ich glaube deswegen, haben wir eben auch in solchen Krisenzeiten eine sehr schöne Zeit hier verlebt, weil unser Verstand auch ruhen durfte, sich ausruhen konnte. Und die, die Maßnahmen, dass er das konnte, wie diese Desinfektion der Hände oder also wenn man eben reinkommt, man war draußen eben sofort Hände waschen und dann desinfizieren, das hat eben geholfen, auch diese Ruhe hier drin zu haben. Ich denke, dieser angstfreie Raum, der war auch ein Ergebnis davon.
1: Ja, da fällt mir auf, dass es manchmal man erst im Nachhinein erkennt, was man eigentlich sehr gut gemacht hat. Ich merke jetzt, wo wir drüber reden, dass die, diese Angst, die ich bei jedem in meinem Umfeld mehr oder weniger, auch nur temporär, aber bei jedem, jeder hatte so eine Phase der Angst oder des Leugnens oder wie auch immer, ne, aber dass die bei uns so gut wie nicht stattgefunden hat. Das stimmt, das fällt mir gerade auf. Und das hat diese Ruhe gebracht auch, die wir uns hier genommen haben.
0: Damit haben wir, haben wir eigentlich dein Anliegen vom letzten Mal ähm, gut schon mal auch zum Thema gemacht. Und ich denke aber gleich mal den Faden weiter. Und damit knüpfen wir nochmal an diesen historischen Rollenkonflikt heran. Wie können wir, also das war ja eine Frage von außen, wie leben wir Unterschiede zwischen Mann und Frau? Das war ja eine der Fragen, die als Feedback kam, weil ja der letzte Podcast so gut angekommen ist auch. Und wie leben wir diese Unterschiede? Da haben wir ja schon viel gesagt, indem wir uns darüber im Klaren sind, dass wir Teil eines historischen Rollenkonflikts sind. Und indem wir sagen, es gibt nicht eingleisig, der Täter und äh, eingleisig das Opfer in einer Beziehung. Also man könnte ja auch den historischen Rollenkonflikt so verstehen, naja, die Frau wird unterdrückt und der Mann ist der Unterdrücker. Sondern man sieht, dass dieser historische Rollenkonflikt einmal eine in die Jahre gekommene Gewalt ist und dass die sich natürlich über das, was man beigebracht bekommen hat, diese Gewalt wird weiter ins eigene Gehirn gesetzt und wenn, man, wenn jeder für sich sagt, also man beurteilt nicht den Konflikt so, indem man sagt, mein Gegenüber ist der Täter und ich bin das Opfer, sondern jeder ist Teil der Gewalt. Und zu erkennen, wo man selber Teil der Gewalt ist, wenn man das erkannt hat, so kommt man da auch raus. Und so kann jeder auch Unterschiede leben. Also die Frau darf genauso stark sein wie der Mann und der oder darf auch eine andere Stärke besitzen, wie der Mann sie besitzt. Und der Mann selber darf genauso Stärke besitzen und fühlt sich auch nicht durch die Stärke der Frau belastet. Und die Frau ist ganz vorsichtig, nicht Täter zu werden, weil sie Mama wird. Und zwar die Mama vom Mann. Und damit ist sie ja auch in einem ganz unpopulären Ding da drin. Ja, Täter deswegen, weil da tut sie ja auch dem Gegenüber was an, ohne dass ich es weiß. Genauso wie der Mann es tut, ohne dass er weiß. Das ist ja der Schlüssel. Ohne dass man's es weiß, ist der Schlüssel des historischen Rollenkonflikts, so wie ich ihn verstehe. Hast du dann noch mal abrundend was zu sagen, oder weil du auch so nickst und nachdenkst?
1: Nee, ich lasse es auf mich wirken, ähm es dreht sich alles um das Bewusstsein dessen, was mit dir los ist. Da bleibe ich immer wieder stecken eigentlich, dass man im ersten Moment erstmal die Entscheidung treffen muss, sich darüber bewusst werden zu wollen, was in mir agiert, was mir bis dato nicht bewusst ist. Damit fängt es eigentlich alles an.
0: Genau. Dieses Bewusstsein ermöglicht dir immer mehr, die Unterschiede zu leben und auch dich selbst zu leben. Und das auch in einer wundervollen Paarbeziehung. Wenn das nicht eine tolle Abrundung ist, oder fällt dir noch was ein?
1: Ja, also Bewusstsein ist das eine, das andere ist eben auch wirklich die Bereitschaft, dich zu entscheiden, unabhängig mein Leben zu führen, unabhängig und selbstbestimmt mein Leben zu führen. Denn eine Beziehung, die von alten Prozessen geschüttelt zu einem Horrortrip für beide Beteiligten wird, ist kein selbstbestimmtes Leben. Ja, oh, ja das stimmt. Und ähm, wir leben dazu auch an einer Stelle und in einer Zeit auf der Welt, die uns das möglich macht. Das ist eigentlich auch noch mal eine hohe Verantwortung, finde ich. Wir leben nicht in irgendeinem Land, wo Kriege herrschen, wo die, der historische Rollenkonflikt noch viel gewalttätiger gelebt wird, wo die Menschen gar nicht die Möglichkeit haben, selbstbestimmt ihr Leben zu leben. Wir haben hier die Möglichkeit. Und das finde ich total wichtig. Denn wenn mir gespiegelt wird oder wenn ich gefragt werde, wie, wie, wie macht denn ihr das, wir als Beziehungspaar, also Liebesbeziehung, Partnerschaft und Unternehmer gemeinsam, oder auch wenn ich andere Fragen gestellt kriege, wie machst denn du das, warum gehst du damit so entspannt um, dann bin ich eigentlich geneigt dazu immer zu antworten, da ich mache mir Gedanken darüber, wie die Dinge liegen. Und das ist eigentlich der einzige entscheidende Unterschied. Ich glaube, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, so eine Beziehung sich aufzubauen, wie wir es tun. Man muss sich nur darüber bewusst sein, dass einen die Dinge, die ein nicht bewusst sind, quälen.
0: Genau. Und die liegen einen auf den Füßen und die sind unsere eigene Last und sie lassen dich ein Leben lang etwas tun, was du nicht bist. Und ja. das muss ins Bewusstsein, wenn man ein selbstbestimmtes Unabhängiges Leben führen will. Ja. Ja, was für ein Podcast. Mir hat Spaß gemacht und ich weiß an dieser Stelle, wir werden wieder voreinander sitzen und das nächste Thema am Schlawickelchen haben. Ja, man kann
1: da jetzt nahtlos wieder anknüpfen. Also ja. mir fallen jetzt wieder unheimlich viele ja. Dinge ein, die, die mich auch zu Fragen bringen, ne? die, mhm. die ich dich frage und wo sich auch, also auch mein Horizont wieder erweitert.
0: Ja, das äh, kommende Mal, der kommende Podcast wird mit Lars Gunnar Paul stattfinden. Der ist ein Bauingenieur und mit dem werde ich ins Gespräch gehen. Und dann gucken wir mal weiter.
1: Wir, wir sehen uns ja gelegentlich.
0: Genau, ich freue mich schon.
1: Ebenfalls. Schönen danke, Dank. dass
0: du hier warst.
1: Ich bin gern gekommen in unser Wohnzimmer.
0: Genau, und <lacht> hier vom Mikro mit mir zusammen.
1: Ja. Okay, danke schön. Bis demnächst. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert, wenn ihr mir Fragen stellt und ein Like da lasst. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann schaut doch mal unter www.institut-sommer.de nach. Wenn ihr mehr über die Leadership-Arbeit erfahren wollt, dann findet ihr unseren Newsletter unter Service. Ein praktisches Leadership-Training gibt es unter Institut Sommer auf Instagram und Facebook. Bis zum nächsten Mal, eure Anke Sommer. Wenn Sie mehr über den Umgang mit Krisen erfahren möchten, dann schauen Sie doch in unser Online-Webinar herein zum Thema Wie rette ich mein Unternehmen in der Krise? Umgang mit der Krisendynamik. Hier geht es um die Führung einer Krise und den Erhalt der Wirtschaftlichkeit. Dieses Webinar ist für Führungskräfte und Unternehmer sowie für Selbstständige geeignet. Das Webinar und die weiteren Teile des Minuten-Krisenmanagers finden Sie auf unserer Website unter www.institut-sommer.de. Brauchen Sie eine auf Ihren Bedarf individuell zugeschnittene Beratung? dann wenden Sie sich unter der Nummer 030 für Berlin 500 14 036 an das Institut Sommer. Wir unterstützen Sie gerne.